0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈一聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十六集的播出啊。上个礼拜不好意思，我出国去了，暂停更新一次啊。今天回来继续上班。这两天我看到很多人都在谈 Twitter 啊，因为我们从礼拜一开始。如果你有在用的话，就会发现 Twitter 的页面已经改头换面了，从原本的小蓝鸟的 logo 变成了一个 X 啊，那背景是黑色的，然后加上个白色的 X。那那是因为马斯克说他即将要告别 Twitter 品牌，然后呢逐渐跟所有的小鸟说拜拜了，所以他从礼拜天开始啊，就把他自己的个人头像改成公司这个一个 X 的新标志。那。最近这个新闻当然很多，那很多媒体都有报道，我想去 Google 都可以看到。小马哥这里也没有要讲太多，只是要补充一下我目前为止观察到的几个角度啊。首先呢，第一个，这一次马斯克把 Twitter 改名为 X， 到底能不能成？目前为止还有很大的变数啊。为什么呢？因为它百分之百会被告。百分之百会被告，呃，主要是因为 X 这个字母真的太普遍、太常见了啊、哦！你看以前影集有 X 档案嘛啊，然后电影呢有一部叫 X 历史的 History of X， 然后我们台湾不是有 X 调查吗？呃，日本还有一个摇滚乐团叫 X Japan， 美国其实更老也有一个乐团叫 X 啊、哦，那已经几十年前的事情了。更不要谈，全世界各地都有很多的创作者都是用 X 这个字母，因为呢，这个拉丁字母里面的第二十四个字母太好用了，很多的英文字母都往往有代表着不同的意涵啊，比方说 A 代表着优秀嘛，哦，很棒啊，有 A 到 A 加，那 D 呢，当然就成绩拿低，它很烂很差哦，然后 F 呢代表失败等等 ，X 呢则是代表什么？代表未知数，也因为未知。所以也就充满的各种可能，或者说无所不能啊。所以当你想要诉求未知的时候，或者你想不出什么可以代表你的想法、表达你的主张的时候，哎、欸，你可以用 X 这个字母。比方说，当年美国不是一个很有名的黑人民权领袖叫 Malcolm X 嘛？他原本的名字叫 Malcolm Little， 那他觉得是白人给他的啊，白人说你是 Little 啊，小不点啊，小东西。对他拒绝用这个白人给他的名字，但是他又不知道他的祖先原本姓什么，所以他就把自己改名叫 X Malcolm X。那这一次马斯克用 X 也是同样的道理，因为我们都知道他在去年十月用440亿美金买下 Twitter 之后，他就说他要创建一个呃，他当时就叫做 X 的一种万能应用。城市啊 ，Everything App， 那收购 Twitter 是它实现这个 X Everything App 的目标跟手段之一啊。但我为什么说它肯定会被告呢？主要是因为啊 ，X 这个英文字母它用在乐团啊、用在电影啊、影集啊这些地方你就罢了，因为我们都知道，根据商标法，你只要不从事同样的行业都可以啊。就像呃，我的出版社叫早安财经。啊，早上很多人用完，很多早晨一点也用“早安、啊”那一秒啊，所以其实完全没有影响的。可是问题是 ，X 这个字母在科技业也是常常被用到的商标。我们不要讲别的，这五大科技业者当中，包括 Google、包括微软、包括 Meta 都申请过商标，而且他们所从事的业务范围很可能就跟马斯克是重叠的。比方说 ，Google，Google 早在十几年前，我想科技业都知道啊，都开过一家公司叫做 Google X， 现在改名叫 X Company 啊，当然就是做一些呃先期的早期的研究，非常有名，也非常有创意。然后 Microsoft， 它的游戏机本来就是 Xbox， 而当时为了 Xbox 里面的线上游戏，微软呢早在2003年就为 X 这个字母申请了商标。那我看到的消息是，他最近七月份才再度更新了然后更不要说，刚来的时候，我的同事就问我：“哎，这个 X 这个字母的设计，感觉很面熟啊，对不对？”对，其实 X 目前马斯克用的这个设计啊，是我们常见的一种字型而已啊。那个它是 Monotype s 里面的 Special Alphabet f o r 大家去去微软。点一下，选一下字型，其实都可以看到。也就是说，很多人就说，人家设计 logo 要找专业设计者，哎，设计一个哇独一无二的，有没有？结果你这个 logo 一出来，怎么跟传统的大家一般会用到的字型是一样的呢？当然 ，Twitter 他现在是说，马斯克他公司里面的人说，不，这是我们自己内部的设计师设计的啊。呃，当然讲是这样讲，可是我们从消费者、从使用者的角度来说，你根本就是一模一样啊。那其实这个设计一样也就罢了。更重要的是，接下来马斯克想要透过 X Company 做的事情，恐怕跟微软、跟 Meta、跟 Google 都很可能是很相似的，所以他恐怕没有办法去声称说啊，我现在做的这件事情是跟别不一样的。这也是为什么我说他肯定的百分之百会被提高，不管是微软高，还是 Meta 高，还是其他阿里不达的公司高，就像当时其实。Meta， 大家还记不记得 Meta 要改名字的时候，他也被告过啊，也被其他的业者说啊，你侵害我的商标权。后来据说这几个案子都是被 Meta 出了高价把它和解掉的。那因我所认识的美国企业的习惯啊，百分之百高的啦。就算告不成啊，我告诉大家，炒一下新闻也好，美国公司很爱搞这一套的。打官司的费用有时候可以换个角度当做行销费用来看。为什么？因为你打官司啊，媒体会关心啊，媒体会关心就会报道啊，有报道你就会有曝光啊。这种曝光啊，可能比你花钱打广告还要划算。你看,看最近啊，那个芭比有没有？还有奥本海默这两部电影就是啊。你看现在这两部电影好像在比赛，也在抢票房哎。实际上呢，根本没有什么关系啊。只是呢，吵啊吵的，你就会让很多人看到哇、哦，奥本海默，哇、哦，芭比到底哪出比较好看？本来不想看的都会变得想看所以我们现在媒体啊，包括你我在社群媒体上在贴这个新闻的时候，老实说，我们根本也是在帮电影公司免费宣传而已。所以我觉得电影公司在这一次用这个招数，真的蛮聪明的，效果真的太好了。好，呃，不管告不告楼层啊，老实说，回到 Twitter， 回到或者接下来叫 X o、哦、改名之后会不会更好呢？我想，这是接下来很根本、很基本面的问题。像这种改名字啊、改 logo 啊、改颜色等等，我们通常叫做 rebranding 啊，就品牌的再造、品牌的改造。那 rebranding 不管是比较小规模的，换个颜色啦，呃，简单换个设计、换个字体啦，或者是像这一次马斯克这样，干脆把整个公司名称改掉。老实说，都是有风险的。如果成功，你当然是英雄；但如果失败，最坏的情况下是有可能万劫不复的。你看以前那些 logo 换颜色啊，比较小规模的 rebranding 的故事真的很多啊，呃，可口可乐、百事可乐、乐高啊，呃，宜家家具等等都曾经有很成功的故事，大家去 Google 一下都可以看到很多。当然也有灰头土脸的、啊，像 Gap， 当时我也讲过这样一个新闻 ，Gap 他觉得只是换一个字体，而且这个字体呢是比较前端的，比较很多年轻人喜欢的，结果没有想到。很多的消费者大幅反弹，催逼了他，只好又换回原来的字体啊！这是呃我们在行销史上史诗等级的个案，类似的这种故事很多。不过这一次不太一样，因为 Twitter 它不是只有换 logo、换颜色而，而是整个把名字给改掉。所以你想想看，改掉公司的名字哦！如果换做是你，让你来决定，你觉得你会做出跟马斯克一样的决定吗？大家可以想想看哦，那你如果问我，我猜想你很可能不会，因为我们所接受到的行销教育其实是倒过来的啊、哦，尤其在传统产业，我们都倾向一动不如一静啊。真的要改的话，也会是匍匐前进，慢慢慢慢的改，有没有？最好不要让消费者一下子被惊吓到哦。这是我们呃，尤其是东方的企业做品质的基本精神。可是呢，根据我这么多年的观察。美国企业根本不是这样子想的，特别是戏股的高科技业，改变、改变、大幅度的改变是戏股的 DNA。改变的这件事情一直都在戏股人的协议里面。我们一般产业很怕改变，可是呢，戏股的人正好相反，他们怕的是不改变，因为不改变可能就代表着退步，可能就代表着你会被淘汰。所以他们 always always 是在追求改变的。如果环境变啊、哦，他们当然急着跟着变。就算外面环境没变了，他们也会逼自己变。你看，像刚刚讲的改公司名字这种事情啊，对台湾企业来说，嚯、哦，那可是天大地大的事情。但是在戏股啊，没有什么不可以的。你看，我们刚讲只是马斯克而已，其他公司没改过吗 ？Apple 呢 ？Google 呢 ？Facebook 呢？都是很经典的例子啊。哎、欸，大家换个角度想想看吧。哎、欸，好好一个名字，干嘛要改呢？ Facebook 不好吗 ？Google 不好吗 ？Apple 不好吗？好不容易打下的品牌知名度，你为什么要自废武功呢？这是我们一般产业会有的想法。可是呢，对这些高科技公司来说，过去的知名度是资产，但也可能是负担，尤其是在不断变化的高科技领域，老品牌啊，往往也会给人家一种印象，就是老科技、老品牌。就是老科技，所以呢，对戏股人来说，当他们要呃，特别是公司要扩展新领域、要改变企业战略的时候，就会毫不犹豫的把公司的名字给改掉。最有名的例子当然是 Apple 了。Apple 过去是电脑公司嘛，所以叫 Apple Computer。可是呢，自从推出 iPad、iTune 诞生了之后 ，Apple 基本上已经跨出了电脑这个产业。而是成为整个泛高科技业的创新者，它不再是一家单纯的电脑公司了。我还记得 Apple Computer 改名为 Apple 的时候，还有一些行销专家说啊啊，这是改名啊，恐怕是改错啦，因为呢，你很可能会失去你过去最死忠的电脑粉丝啊。要知道，哎，麦金塔迷哎，就是冲着你是 Apple Computer， 就是冲着呃那个有彩虹颜色的苹果的 Logo， 结果呢？你把 computer 这个字拿掉，然后还把颜色给拿掉，你恐怕会得不偿失哦。因为你一方面会失去你最始终的粉丝，然后让你的品牌模糊掉焦点。啊，这是当时我看到的说法了。可是说，我看当然不是啊。相反的，今天 Apple 早就超越了电脑领域，成为更贴近我们生活的一个品牌。另外，也是一个很有名的案例，当然是 Google。我们都知道 ，Google 本来就是全世界最大、最受欢迎的搜寻引擎，但是因为后来的发展，科技的发展实在太快了，所以 Google 的业务啊，也慢慢慢慢的延伸到包山包海，成了一个什么都嘎一脚的科技集团。你看，它有做机器人啊，有投入生命科学的研究啊，呃，鉴宝啦、抗老化了等等，你能够想到的很多跟科技、跟 AI 有关的领域 ，Google 都涉入了一脚。那你想想看。这些所有包山包海的科技，如果都在一个 Google 的品牌底下，会带来两个问题。第一呢，人家会好奇，人家也会问：啊，你一个做搜寻引擎的，做这么多事情干嘛？啊，这是第一个问题。另外一个更严重的问题是反托拉斯法，你到最后会让人家以为：哇，所有的科技你都要介入，你可能会涉及不公平的竞争。这也是为什么当时 Google 要改名字 Alphabet。Al phabet, 成为一个更高的母公司底下掌控以下所讲的各种的科技 ，Meta 的状况其实也很类似啊。我们都记得 FB 就是两年左右的事情，它一方面当然是要压住压保所谓 Metaverse 元宇宙的未来，所以它现在要把。Meta 这个字先卡位起来。当然，当时改名字，外界的解读它还有另外原因，就是因为 FB 的恶名昭彰嘛。你看一堆的假新闻啊，然后一堆的乱七八糟的事情，所以呢，把 Facebook 改成 Meta 也是一个想要摆脱过去 FB 呃比较不好的形象跟联想的策略之一。那以这次的 Twitter 改名。我我认为也跟要改造公司文化有很直接的关系。我觉得马斯克是想要重新打造一个企业文化。那我们都知道，每个企业都有包袱嘛，尤其很多公司有点历史了，呃，一些主管待的久了，然后会说自己是啊，我是什么人？我是 Twitter 人，我是什么人等等啊、哦。那这种现象，当然往好处看，是代表着很忠心于公司嘛，以公司为荣，这当然是好事。可是呢？当公司想要改变企业文化，想要大幅度扭转企业的策略的时候啊。这种现象往往就变成负担了。很多公司要转型，往往遇到的障碍不是来自外部，不是来自环境，而是来自内部。这种很抗拒改变的资深主管，他只想停留在过去的荣光，他只想停留在过去的辉煌。所以在这种情况下啊，嗯，这是为什么？你看马斯克进去之后，当然也有很多的老推 w 员工是因为对马斯克的作风不爽。但也有另一个很重要的理由是，马斯克本来就对这些老 Twitter 的老方法感到不耐烦了，所以这一次他干脆把 Twitter 的招牌给拆掉，算是釜底抽薪的一招。当然这是险招啊，从我的角度来看也是非常非常险的一招。为什么这么说呢？因为第一个，其实我们都还不知道，目前为止 Twitter 的原本用户对这个新闻称买不买单。以前我发文叫做 tweet， 有没有哈？那现在发文叫什么？马斯克说要改叫 x 啊。以前会说，哎、欸，我发一个推文，未来要改叫我发一个 x 文。这个 x 啊，有没有觉得听起来也怪怪的？这 x 就有人说是怎么样？关于我的前男友、前女友、前妻、前夫的意思吗？呃，以前大家觉得 tweet， 因为它的确是一个呃很独特的名词，呃，后来变成动词。但现在你用 x。就是我们刚刚讲的，被用过太多次了，它的特殊性也许是不存在的。未来的原本 Twitter 的用户喜不喜欢，还会不会继续的发 X 啊？我觉得是有待观察的。再来第二个，呃，马斯克想要打造所谓新的企业文化，那请问这个 X 文化又是什么？两个月前，马斯克找了以前 NBC 的一个广告主管去当 CEO 嘛啊，这位 Linda 小姐 ，Linda 最近她就写到，她说，呃 ，X 这家公司啊，未来会是一个无限互动的状态，透过声音啊，透过影片啊，透过讯息，透过支付，透过银行，来为创意、为商品、为服务。去创造一个全球性的市场啊！这是 Linda y a c a r i n o 他最近发的一个文的解释，但这到底代表什么意思？对消费者来说，对你的员工来说，他们能不能更精准的掌握到你要执行的这个策略的精神啊？我想这个要看他们接下来做不做得到。接下来媒体我看还是会很密集的 follow 这个新闻啊，你一定会看到有分析师用股价。来给这个名字的成败论输赢哈，但我觉得这种跟股价有关的分析，真的看看就好。股价总是有涨有跌的嘛。嗯，最典型例子，你看去年股市跌很惨，对不对？我就看到当时有人拿 Meta 的改名字做文章，他说啊,啊，你看你看，为什么祖克伯没事去改名字呢？改名之前股价涨那么凶，可是改名之后这一年多来，你看跌这么惨哦，所以改名是失败的。哎，结果呢，后来股价涨回来，这些人就都闭嘴了所以不要看股价。我们要看的还是回到基本面，还是要回来看门道。也就是 Twitter 改名叫 X 之后，如果这个 X 还可以继续用的话，他要怎么留住顾客？他要怎么样去重新打造形象？要怎么样去重新建立他所要的企业文化？因为如果失败，当然就再见了。但如果成功，我认为就会是我们很好的一堂品牌管理课。哈，刚讲的是马斯克，接下来我要讲另外一个很火红的人物 Taylor Swift。泰勒斯啊，美国小天后泰勒斯，他最近展开了他的年代，他的时代巡回演唱会啊 ，The Eras Tour。那这个演唱会是从今年三月十七号从美国开始，预计会在二零二四年八月十七号在英国的伦敦画下句点。然后呢，然后大家抢票抢疯了，只要一开麦，要么几分钟就被抢光，要么就是。搞到电脑网路宕机了，然后一堆的争议出来啊！当然无论如何 ，Taylor Swift 已经透过这一场世纪演唱会呢，写下音乐史上的奇迹。这几个月来，我们已经看到啊 ，Taylor Swift 这场演唱会啊，所到之处，各行各业都抢封了：机票抢、饭店抢、餐厅抢、酒吧抢、观光景点抢、面包店、服饰店啊，你能够想象到的各行各业都在为。这场演唱会做准备，你看一下，这一次我回新加坡，上个礼拜我同学去接我，在车上他就跟我讲啊，因为他这个巡回演唱会在亚洲只有两个落脚点，一个在东京，一个就是在新加坡。然后呢，新加坡的饭店哦，你看新加坡就是那么一个几百万人的小岛 ，Taylor Swift 一去哇，把整个小岛都搞翻，很多的饭店啊，因为 Taylor Swift 一个晚上啊的房价涨了两三倍。根据新加坡的主办单位说呢，这个 Taylor Swift 的票啊，在开卖前的预购，预购位哦，就有两千两百万人注册。这当然不完全都是新加坡人，还有很多附近的人，马来西亚的啦、印尼的啦、菲律宾的啦。啊，泰国的啦，你知道吗？费玉清跟泰国原本也是争取很厉害，可是没有办法争取到，所以气得跳脚也没办法，就只、是、好买机票跑到新加坡来看。但是，但是抢不到票啊！所以呢，泰勒是后来，因为原本在新加坡演唱的时间预定是3月2号到3月4号，明年总共三场演出。可是呢，后来他的官网就公开他的场次啊，增加到3月7号到9号，也就是隔一个周末呢，要再加演三场。地点呢，都是在新加坡的国家体育场。然后我我想，台湾的歌迷一定也发现，有很厉害的旅行社都已经推出了泰勒斯新加坡演唱会的机加酒加票啊有有，然后不只是新加坡啊，很多国家也是这样啊。我看到最爽的是纽西兰航空 ，Taylor Swift 这一次没有到纽西兰，但是他有到澳洲，但是呢，纽西兰航空还是赚到了，因为很多人要从纽西兰。搭飞机去,去澳洲，所以我看到新闻，他说目前纽航啊，至少会加开十四个班次的班机飞去澳洲，来满足这超过三千名歌迷去听演唱会的需求。所以总的来说，我看到美国目前的、啊、音乐节的估计啊，我看《华尔街日报》啊， CNN》都有报道，可能会为 Taylor Swift 创下破十亿美金的记录。好，这个是绝对历史上的新高，而这还只是他直接的收入哦。如果把刚刚讲的连带周边的效益算下来恐怕五十亿甚至近百亿美金也不止。所以这一场泰勒斯旋风，呃，我我觉得接下来一定会成为气管界很重要的一个个案。我现在已经看到很多人在讨论为什么 Taylor Swift 会这么的成功，她到底做了哪些事情？这位从十几岁就踏入歌坛的小女孩。就是一个美国的可爱小女生，很有才华，但是这种很有才华的小女生很多啊，很有才气的歌手也很多，为什么偏偏就是 Taylor Swift 会在这个年代创下这么惊人的旋风？到目前为止呢，我们看这一场泰勒斯旋风，已经可以让我们看到了几个我觉得值得注意的重点了。首先，第一个，对很多国家来说，对很多城市来说。你如果想要吸引外国的观光客，如果你想要增加自己的能见度，过去呢都要透过怎么样办？你的国际重大的赛事啊，有没有世界杯啦、啊、奥运啦、啊、亚运啦、啊、什么运？可是我们现在都知道，这些搞运动会哈，最后都赔钱收场的。你盖了一堆的什么馆，这个馆，然后人来了之后走了之后，这些都变成文字馆啊。所以接下来，如果你真的想要 promote 你的城市，与其去举办。争取这种大型的运动会，你不如去争取这些演唱会。你看嘛，好处很多啊。第一个，你至少不用搞大钱去搞建设啊。Taylor、嗯、Swift 来就是找一个他最适合、最大的场地，盖好的呀。OK， 再来第二个，你也不会留下文资馆啊。更重要的是，大型的赛事哈，三年一次、两年一次或者四年一次，但是演唱会呢，哎，一年可以好几次。这几个月是 Taylor Swift， 下次可以是 Gomez。对，在下一次可能 Alton 就再把他请来，等等，就是说这种大型演唱会啊，是可以一年好几次的。所以像这一次他会落脚到新加坡，我认为新加坡政府一定做了很多努力，搞不好私底下呃补贴了或者给了很多钱也说不定啊。但我相信新加坡政府是很积极在争取这些事情的。在美国、啊，过去这几个月，美国所有城市都在各出奇招，就是要吸引 Taylor Swift 以及吸引他的粉丝们。比方说，加州的 Santa Clara 就封 Taylor Swift 叫什么荣誉市长，哈哈哈！哎，你不觉得这个对歌迷来说是很受用的吗？芝加哥的 Willis Tower 啊，那栋大楼，呃的灯光，它也因为 Taylor Swift 去去调整，然后就配合他的专辑的颜色。最惨媚的、最谄媚的，我觉得要算是亚利桑那州有一个城市啊，它居然在 Taylor Swift 去的那段期间，把整个城市改名叫什么？叫做 Shift City， 够谄媚吧？但无论如何，这也代表着这些城市，你可以看到他们有多么的积极在争取这样的商机。为什么？这就谈到我的第二个原因啊，因为现在的演唱会经济学，它是可以牵动城市里面的消费跟物价的。之前小马哥说才已经跟大家分享过瑞典的案例，瑞典政府就已经发现演唱会呢会让当地的物价给升高。美国费城联总会最近也发现，刚刚过去的这个五月份啊，也是这个城市因为 Taylor Swift 的关系，它的饭店业的营收创下历史上最高的纪录。新西那提也是一样，跟 Taylor Swift 演唱会相关的支出消费啊，估计高达五千亿美金。芝加哥，呃 ，Minneapolis 也出现了类似的热潮。也就是说，一场演唱会下来，少说呢也是好几万人，在同一段时间，短短的这几天之内，涌进同一个城市。哎、欸，你想想看，他们不是只有吃，不是只有住，不是只有喝，他们要不要一些额外的娱乐？要不要一些额外的消费？那比方说歌迷嘛、啊，当然是充满热情啊！他们会特意的去买衣服、去制装，他们会刻意的去塞抖头发、会去化妆等等，这些都是消费啊！所以呢，我真的告诉大家哈，如果你的城市真的给你带来了这样的大型活动的话，鼓励大家手脚要快 ，OK？ 你就算平常不听歌。不听他的歌，也可以借的时候去了解他，去认识这位歌手，然后呢，跟着推出各种相关的活动。美国田纳西州的纳许维尔啊 （Nashville）， 他当地有一家博物馆嘛，就特地为了 Taylor Swift 的演唱会啊，推出了一场特展。我们都知道啊，美国的博物馆通常一场特展的筹备期是很长的，短则两三年，长的可能四五年都有。但是这家博物馆，他在去年年底知道了 Taylor Swift 的这个演唱会之后，他们觉得，嗯，应该要应景，赶快配合推出一场特展。所以呢，他们在短短五个月之内就筹备了完成一场 Taylor Swift 的特展，这展出他演出的一些相关衣服跟造型。结果大家知道吗？大成功！刚刚过去的五月份是这所博物馆六十五年历史上参观访客最高破纪录的一个月，所以你看，如果这家博物馆跟过去一样死脑筋，好，这么短的时间，那不可能啦。我们的展几年人就已经排好了哦，然后呢，要这些过去搞博物馆、搞文物的人，哈，低声下去去搞什么流行音乐啊，搞什么 Taylor Swift 的衣服，如果抱着这种态度的话。他恐怕就错失了一个很好的让自己可以获得更高曝光度、带来更多人进入博物馆学习参访机会的一个好的契机。所以呃，当然我,我看到华尔街日报还报道了更多的行业、啊、比方说一家卖甜甜圈的，他呢就把 Taylor Swift 的专辑、他的歌跟造型都融入他的甜甜圈里面啊，据说卖的非常好、啊我想接下来，呃，应该还有很多机会我们可以谈到 t a y l o r s w i f t 了，因为这个小女孩太特别，有太多故事可以讲了。她今天有这样的成就，我想她爸爸妈妈一定很安慰，因为呢，她爸爸其实是金融业的，她是在一家券商工作的，她妈妈。后来当家庭主妇，可是，在退休当家庭主妇之前，是在卖基金的，所以他们都是很熟悉金融业操作的人。那 Taylor Swift 会唱歌，比较是像他外婆，因为他外婆是唱歌剧的，所以 Taylor Swift 从小呢就对音乐是有底子的。从十几岁开始玩吉他之后，他很快就展现出天分，所以出道到现在，你看他的专辑卖了超过全球两亿多张，他成为全球最畅销的。歌手之一，这点毫无怀疑啊！所以，我想我们未来应该很有机会再继续谈到所谓的 Taylor Swift 经济学。但至少到目前为止，我想 Taylor Swift 已经证明了这是一个改变的年代，而且是快速改变的年代。对于我们很多老产业来说，博物馆啦、媒体啦、餐饮啦、面包店啦、各位老板，出版社啦，我都觉得要更大胆的踏出新的一步才行。好了，以上就是我们今天的小马哥说财经啊，希望大家希望我们今天的话题，也帮我按一下五星跟订阅。好了，我们下期再见。